0: Mimizentas, odiadoras de homens, mal amadas, mal comidas. É assim que muitas vezes ouvimos falar delas, de nós, as feministas. Mas será que é isso mesmo? E como elas enxergam as mulheres que prestam serviços sexuais? Está no ar o Amigas de Vênus. Amigas de Vênus. Amigas de Vênus.
1: Amigas de Vênus. Amigas de Vênus. Olá ouvinte, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Amigas de Vênus, uma série de podcasts sobre esse tema polêmico, mas tão importante que é a prostituição no Brasil. Eu sou a Tuila Tachikawa, mas pode me chamar de Tu.
0: E eu sou a Giovana Cavalcante, mas pode me chamar de Gi. O Amigas de Vênus é fruto de um projeto experimental desenvolvido por nós no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. A gente vai trazer, em três episódios, bastante informação para você ficar por dentro do assunto.
1: Antes de qualquer coisa, vale destacar que todas as entrevistas do programa foram feitas de forma remota, respeitando todos os cuidados necessários durante a pandemia do novo coronavírus.
0: Exatamente, Tuila. Tudo feito com muita segurança, cada um em sua casa. E outro aviso importante, sabemos que falar de prostituição ainda é delicado e envolve uma série de preconceitos, mas aqui é um espaço aberto para uma conversa responsável e com respeito sobre o tema.
1: E nesse episódio, a gente traz uma discussão sobre prostituição e feminismo. Vamos conversar sobre como essas pautas se cruzam, ouvir a opinião de alguém que está à frente de uma associação de prostitutas e também debater sobre as principais problemáticas que envolvem o tema. Bom, como a gente descreveu lá na abertura do episódio, esse estigma e esse preconceito com as feministas não são um segredo para ninguém. Ainda que hoje em dia esse tema venha sendo mais discutido nas redes sociais, faculdades, escolas e faça mais parte do cotidiano das famílias brasileiras. Ou pelo menos assim a gente espera.
0: Sim, assim esperamos! Mas antes de começarmos aqui, vamos deixar claro e entender o que é feminismo?
1: Ele é um movimento articulado na Europa no século XIX com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades que eles.
0: Perfeito, Tu! Mas essa definição não é uma coisa da cabeça do Tuila, nem da minha. É a definição de feminismo pelo dicionário Mikaelis, ou seja, o feminismo representa a luta pela igualdade de gênero em todos os setores da sociedade.
1: Mas o que isso tem a ver com a prostituição? Tem tudo. Aqui, a gente tem que partir da ideia de que a prostituição nada mais é do que um trabalho, assim como inúmeros outros que existem no Brasil.
0: Inclusive, sobre essa temática de trabalho, temos um episódio todinho recheado de informações. Se você ainda não ouviu, vale a pena escutar.
1: Isso mesmo, Gi. Mas voltando. A prostituição enquanto trabalho envolve, majoritariamente, mulheres. E por isso, não poderia escapar da pauta feminista. Outras questões que envolvem essa profissão são a classe, a cor, o gênero, a maternidade, todas elas também são relevantes dentro do movimento, já que guiam e classificam as diferentes vertentes que ele assume.
0: Sim, mas tem uma outra questão ainda. Algumas prostitutas trabalham com isso porque querem e gostam, e outras por necessidade, claro. Essas realidades distintas interferem em como essas mulheres se enxergam e também em como são enxergadas pelas outras. Seja como for, os dois casos têm um ponto em comum, são mulheres que usam seus corpos como fonte de renda. E isso por si só já gera muitas discussões e problematizações.
1: Pois é, existem vertentes do feminismo que buscam livrar a profissão do estigma de subemprego, do caráter de trabalho exploratório e da marginalização das suas profissionais mas também a outros segmentos, que não consideram esse serviço como um trabalho comum.
0: Isso porque essas vertentes acreditam que a prostituição está diretamente vinculada a estruturas econômicas e sociais, que por si só já inferiorizam a categoria. Mas que tal a gente ouvir o que pensa uma pesquisadora da área?
1: Ótima ideia! Nós convidamos a Elane Bortolanza para conversar com a gente. Ela é coordenadora da DASPU, uma marca de roupas de São Paulo que surgiu como coletivo de resistência artístico-cultural.
0: A Elaine também é pesquisadora, produtora cultural e ativista. Ela faz parte da Rede Brasileira de Prostitutas, que é formada por associações que lutam pelos direitos das trabalhadoras sexuais, e foi criada em 1986, em um congresso no Rio de Janeiro. Elaine, como você enxerga essa relação entre o feminismo e a prostituição?
2: O feminismo é algo, né, em construção, não é algo naturalizado, assim, algo que está dado e é um movimento único. Eu acho que tem, nós temos os feminismos e eles vão sendo construídos de acordo com o um contexto, né, social, político, econômico que a gente está vivendo. E aí eu acho que a gente também está entrando aí, desde o início da pandemia e também com a crise política no Brasil, numa outra relação também com o movimento feminista. Não com o movimento feminista, que são muitos movimentos, mas com aquilo que a gente acredita que é o feminismo. Mas o que é importante em relação à prostituição, a minha experiência com o movimento de prostitutas é dizer que, embora isso não seja visto como um, um movimento que pauta, que tem uma prática de colocar nessa agenda política questões que são muito caras ao movimento feminista desde o seu início, questão dos direitos sexuais e reprodutivos, da questão do aborto, do desejo das mulheres em relação à vida sexual, à vida conjugal, ao trabalho que exercem, a como essas coisas se relacionam, ao trabalho não pago né, das mulheres, à exploração do trabalho, à precarização do trabalho. Então, acho que, nesse sentido, é, o Movimento de Prostitutos, a Rede Brasileira, que é onde, né, o lugar que eu faço parte, vem há muitos anos praticando feminismo.
0: Sim, realmente, Elaine. O ponto de vista dessas trabalhadoras é essencial e talvez seja o mais importante para essa discussão. Mas a gente também sabe que o estigma que as prostitutas enfrentam vai muito além de exercer o ofício por escolha própria ou não e de se inserirem ou não na agenda feminista,
1: certo?
2: E ao trazer esse debate sobre o feminismo e o movimento de prostitutas, o trabalho sexual... Eu acho que um dos pontos muito importantes de ser compartilhado aqui é que um dos pilares dessa luta tem a ver com a palavra. Com a palavra prostituta, com a palavra puta e o modo como esse movimento social e político se relaciona com essa palavra. Então, a Gabriela fala em vários vídeos, mas tem um vídeo em especial que ela fala que é necessário a gente pegar as palavras pelo chifre, quando a gente vive um estigma tão forte como esse, que atravessa o corpo das mulheres prostitutas, o corpo deseja as lutas, mas atravessa o corpo de todas nós mulheres. É, pensando que o feminismo, né, ele é muitas coisas, pode ser muitas coisas, e que ele é um movimento social e político, que vai sendo construído aí com diversas práticas, e práticas que não são só políticas, né? são práticas de afeto também, de, de formas de conceber a vida, de conceber a relação com a
1: família, com a sociedade, com o trabalho. A palavra puta é estigmatizada mesmo. Inclusive, é xingamento para inferiorizar todas as mulheres, né? Gabriela Leite, que foi fundadora do coletivo Da Vida e uma referência do movimento de prostitutas, falou sobre o tema em uma entrevista que deu ao programa Provocações, da TV Cultura. Escuta só.
3: Bom, é acima de tudo ser puta é encarar de frente a hipocrisia que nós vivemos nesse mundo sobre sexo. Porque parece que sexo é algo que não existe para as pessoas, né? Todo mundo faz, mas você sempre tem que esconder a existência da sexualidade, do sexo e tal. Então, é, ser, ser puta é isso. É você estar ali com homens que vão nos procurar e homens frágeis, homens que precisam das, uh, ver realizadas as suas fantasias sexuais e essa coisa toda. E acima de tudo é viver muito na carne o preconceito que existe contra nós.
2: Você diz o termo puta. Quantas putas também adoram?
3: Ah, muito poucas. As meninas elas têm dentro de si também o auto preconceito, né? Então elas acham que puta é um nome feio. É claro, porque a sociedade colocou como um nome feio, né? Ah, Para você imaginar, outro dia eu, eu lancei um livro há pouco tempo que se chama Filha, Mãe, Avó e Puta. Eu entrei numa livraria lá no aeroporto Galeão e perguntei, tem aí Filha, Mãe, Avó e Puta? A moça falou, ah, tenho. Foi lá no fundo da livraria, mas lá no fundão, numa prateleira, meu livro estava escondido atrás de outro e só aparecia filha, mãe e avó. <risos> Eu falei, ah, por que está escondido? Eu disse, porque meu gerente não gosta desse nome. E ela, ela mesmo não pronunciava, né?
0: Bom, a gente não ia trazer nenhuma voz de fora aqui no Amigas de Vênus, mas a Gabriela é uma figura tão ilustre que decidimos abrir uma exceção para mostrar a força do seu discurso.
1: E depois de ouvir isso, a gente pode perceber que a palavra puta carrega consigo muita história. E que nem toda a classe das próprias prostitutas se sente à vontade para se identificar com o tema.
0: Sim, tu... E é muito complicada essa situação. Essas profissionais ou putas, como diria a Gabriela, sofrem com o julgamento da sociedade, de algumas vertentes do feminismo e, por vezes, até delas mesmas. Elaine, na sua opinião, qual é a vertente que, de fato, ainda não reconhece, digamos assim, o trabalho sexual como uma profissão comum? Um feminismo hegemônico,
2: branco, cis, heteronormativo, que é um feminismo intelectual e que não tem a ver com essas práticas de construção de um movimento social e político comunitário, elas enxergam a prostituição como uma exploração do corpo da mulher, né? Como uma exploração do desejo do corpo, como uma mercantilização, como se todos nós não, de alguma forma, não trabalhássemos com o corpo, com todas as mulheres e deixam de olhar para as questões que têm a ver com essa reflexão, né, que aliás é uma pauta muito importante do feminismo, que é como olhar para o trabalho não remunerado das mulheres, para o que as mulheres vêm historicamente construindo... E como isso está relacionado à violência, né? A violência contra as mulheres, e não só ao trabalho sexual, como está relacionado a uma tentativa de submissão das mulheres a um modo produtivo aí do capitalismo, desse regime que a gente vive, em que elas, elas, não, elas não têm o direito de construírem suas práticas políticas afetivas dentro desse regime e elas têm que se submeter a, essa, a esse regime violento, que, que o trabalho é um
1: dos, dos espaços de muita violência né, contra as mulheres. E existem diversos outros trabalhos exercidos por mulheres que lidam, ou dependem, por assim dizer, do corpo. Como você acredita que isso entra na pauta do feminismo? Uma discussão que eu acho muito importante
2: é pensar se em nenhum momento essas feministas se referem também ao, aos trabalhos, todos os trabalhos precários das mulheres em geral, né? Assim, as mulheres das empregadas domésticas, na verdade, é o trabalho doméstico, o trabalho, enfim, de depiladoras, de mulheres que exercem trabalhos precários, mal remunerados e, e que também vivem uma situação de exploração de trabalho, né? E aí eu acho que isso cai exatamente na questão do estigma, que é o como isso tem a ver com a questão da sexualidade e da relação de autonomia com o corpo.
0: Pois é, a gente concorda com a Elaine. Temos que ouvir a voz de todos os profissionais que estão à frente de seus empregos, analisar quais são as reivindicações de cada setor e procurar compreender as especificidades de cada um, né? Mas, Elaine, se você tivesse que defender o feminismo para as prostitutas e vice-versa, como faria? Que cabe é o vice-versa. Como que as trabalhadoras sexuais
2: defenderiam o feminismo? Defenderiam ou não? Não sei a palavra, acho que não é defender, mas falariam sobre o feminismo com as feministas hegemônicas aí? Ou muitas vezes se usa o termo feministas radicais, mas acho que esse é um termo que caberia às mulheres do movimento brasileiro de prostitutas. Uma vez a Betânia Santos, que é coordenadora aqui da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas, ela falou, radicais somos nós, feministas radicais somos nós. E é verdade, então assim, essa radicalidade de realmente assumir uma pauta política numa prática e não só num discurso, ela é muito mais presente no movimento de prostitutas.
0: Certo, Elaine? Realmente, às vezes é complicado juntar a teoria e a prática das discussões de uma forma harmônica. Isso é o que a gente pode ver, por exemplo, com a pauta da chamada pornografia feminista.
1: Pois é, Jim. essa temática entrou em alta não faz muito tempo, apesar de a pornografia em si já existir desde o século XVIII. Isso se levarmos em conta a pornografia como nós conhecemos, né? No intuito de ser um produto voltado para a excitação e o prazer sexual. Mas o que será que leva parte do feminismo a querer produzir e consumir essa tal pornografia feminista?
0: Uma das principais problemáticas que envolvem a pornografia e a mulher É a precariedade desse trabalho E aí também podemos associar a prostituição Assim como as prostitutas, as atrizes pornô passam por situações de abuso De insegurança no trabalho e muitas vezes também de exploração
1: sim, esse é o tipo de pornografia considerado mais comum. De certa forma, ele e a prostituição atravessam o mesmo embate, a monetização do corpo feminino. E é por isso que essas discussões existem dentro do feminismo. A pornografia, por exemplo, é um produto que, na maioria esmagadora das vezes, é feita por e para homens. Isso me lembra um pouco dos cafetões, em uma esfera em que as mulheres estão ali única e exclusivamente para o sexo e o lucro alheio.
0: Haja fôlego para falar desse assunto, né? Elaine, explica pra gente. Como você enxerga essa relação entre pornografia e prostituição, considerando que os dois temas envolvem o corpo feminino e o sexo?
2: A pornografia ela se torna uma ameaça Assim como a prostituta se torna uma ameaça, na medida em que é, não há uma escuta para esse para essa história construída e por esse movimento de prostituta e por essas mulheres lutando com seu corpo, inclusive não é só uma luta né, de uma prática intelectual, mas é uma luta corporal, uma luta que coloca o afeto assim como arma política e que vem abrindo um pouco isso também na prática com os clientes, por exemplo, reivindicando o direito de sentir prazer, ou de colocar as condições de como negociar um programa, ou debater sobre o, os direitos sexuais para um grupo de prostitutas numa comunidade, é uma forma de você é mudar também o olhar sobre a pornografia porque essa pornografia é construída por homens, né? Então acho que se essas mulheres fazem isso, se o movimento de prostitutas tem essa, também essa frente, pra mim também é uma pornografia feminista.
1: E é justamente essa iniciativa que a pornografia feminista propõe. Trazer um produto ético, responsável e de protagonismo feminino. Nada de exploração no trabalho, nada de mulheres submissas. A pornografia feminista implica na mulher como tomadora de suas próprias decisões e uma proposta de segurança no trabalho.
0: Para além disso, abordamos uma temática que envolve pontos muito importantes e que devem ser conversados, debatidos e entendidos, que são a autonomia sobre o corpo, a não exploração do trabalho, a igualdade salarial e a busca por alternativas para todas essas questões.
1: Mais do que isso, em um aspecto mais geral, a luta de mulheres pela sua emancipação, tanto no que tange aspectos pessoais, como o próprio corpo, como em aspectos sociais, como o trabalho.
0: E não existe outra forma de buscar compreender uma realidade sem antes dar voz a quem está inserido nela. É o famoso lugar de fala. Conta pra gente, Elaine, quando foi pela primeira vez no Brasil que as prostitutas puderam falar?
2: O primeiro encontro de prostitutas, o nome do encontro foi Fala Mulher da Vida. E aí eu acho que esse nome é bem simbólico nessa discussão toda, porque tem esse lugar de fala e essa, essa luta que tem a ver com uma luta que também é poder afirmar esses, esse lugar aí de fala, porque até então é isso, as prostitutas não falavam, falavam por elas. E ainda hoje, principalmente nessa discussão sobre o feminismo, isso é uma prática muito comum de muitas feministas, principalmente as feministas aí ditas mais radicais, né, as rádio FEM, falarem em nome das prostitutas, então falarem no lugar delas é, o que é o trabalho sexual, o que elas pensam sobre o trabalho sexual. Então acho que está na hora da gente ouvir e ler e compartilhar as experiências desse movimento, dessas mulheres, dessas lideranças aí que estão há tanto tempo fazendo, né, construindo um movimento social e político de autonomia do corpo da mulher e também discutindo o trabalho, não só o trabalho sexual, mas a relação das mulheres com o trabalho e de como isso está atravessado por muitas violências. E também fazendo arte e,
1: e produzindo muita coisa importante para esse feminismo aí coletivo. Esse evento que a Elaine comentou para a gente aconteceu em 1987 e foi o primeiro encontro nacional de prostitutas. Deve ter sido um baita congresso, com muita informação.
0: Pois é, Tu, só de imaginar eu já fico curiosa, mas ainda bem que hoje nós podemos encontrar um monte de livros, pesquisas, documentários, filmes e entrevistas sobre o assunto. Tudo feito graças ao trabalho de muitas mulheres prostitutas, pesquisadoras e tantas outras mais.
1: Bom, encerramos aqui mais um episódio do Amigas de Vênus. Queremos agradecer a participação da pesquisadora, ativista e produtora artístico-cultural Elaine Bortolanza. Elaine, obrigada por ajudar a gente a entender melhor a relação entre feminismo e prostituição.
0: Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia. Continue com Amigas para se informar e ficar mais por dentro das facetas da prostituição.
1: Queremos também convidar você a conferir o livro-reportagem Filhas de Vênus. Histórias de quem faz do sexo, seu ganha-pão, que eu, a Gi e a nossa equipe produzimos para reunir relatos incríveis de mulheres que trabalham há anos na prostituição. Ele vai estar disponível nas principais plataformas digitais a partir de junho. Não perca! Esse episódio do Amigas de Vênus conta com o áudio do programa Provocações, da TV Cultura.
0: Pesquise o roteiro de Amanda Marques.
1: Produção e apresentação de Giovana Cavalcante e Tuila Tachicala.
0: A edição é de Marcelo Melazo e Heitor Gomes.
1: E a orientação fica com as professoras Cristiane Pitanga Serafim e Ana Cristina Spannenberg, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Berlândia. Obrigada e até a próxima. A gente se ouve por aí. Você ouviu Amigas de Vênus.